0: Huaca FM, 103.
1: en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes, hoy miércoles 13 de enero. Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos. Hola, buenas noches a todos. A través del hilo telefónico escuchamos las inquietantes observaciones de Óscar García. Hola, Óscar.
0: Hola, buenas noches Rubén, buenas noches Carlos, buenas noches a todos los presentes y feliz año, antes empezado un año, el 2016, y un año, y que tras los últimos acontecimientos de este último año y los primeros días eh, de este, me pregunto, ¿Europa está retrocediendo un siglo? ¿Nos estaremos volviendo, estarán volviendo los aires xenófobos y racistas de Hace poco más, que hace poco más de un siglo provocaron una gran guerra no sé yo, esa, este año empieza con esa gran duda
1: inquietante García y en el estudio José Couso contamos con la presencia de Hortensia Rossi hola Hortensia hola, hola Pablo, hola Pablo, hola
2: Pablo,
1: hola y Paula Escapinemis, hola Paula
3: Hola, buenas noches.
1: Con quienes hablaremos de algunas cosas de Uruguay. Conduciendo el programa, un humilde servidor, Rubén Sánchez, que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 91. Echamos de menos a Montseveria. Hoy hablaremos del artículo 54 de la Constitución y de los refugiados... no, y de cosas del Uruguay. Constitución española, título primero, de los deberes y derechos fundamentales, capítulo cuarto, de las garantías de las libertades y derechos fundamentales, artículo 54. Una ley orgánica regulará la institución del defensor del pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por estas para la defensa de los derechos comprendidos en este título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. Señor García.
0: Bueno, ay, no me pides titular, yo estaba esperando un titular. <risa> <risa> yo, jo, ya empezamos.
1: Una entradilla, bueno, aunque sea.
0: Una entradilla, pues una entradilla, una ventanilla. Bueno, bienvenidos al pepito grillo de, de.. del pepito grillo de los ciudadanos frente a las actuaciones administrativas. Esto es lo que viene a decir. Esto es lo que es el defensor del pueblo, o así lo sintetizo yo, el pepito grillo porque sus funciones no van a, más allá de una pequeña queja o como mucho un, un, una cuestión un recurso de presentar un recurso de inconstitucional de, de inconstitucionalidad sobre actuaciones de la administración pública no sobre leyes sino sobre los actos administrativos sobre la aplicación de las leyes así para ampliar un poquito más es curioso porque esta figura el defensor del pueblo es novedosa en esta constitución, en relación con eh, figuras anteriores. Hay una figura que es llamada Justicia Mayor de Zaragoza Antigua o el Sahim Al-Mazalim de la España musulmana, que son similares, así como los defensores frente a, a, las, a las administraciones, los defensores de los ciudadanos. ¿no? Pero esta por primera vez se regula en la Constitución esta figura del Ombudsman que llaman por allí en Europa, que en otras constituciones europeas, en las nórdicas ya está desde principios del siglo XIX. Pues, sí, sí. La primera fue la sueca. No se hicieron los suecos con este tema, pusieron esta figura. Después que fue en 1809 estos los más adelantados. Más después, 100 años después Finlandia en el 19 y Noruega ya en el 52 Dinamarca marca en el 54. Etc. Pero bueno, que en la España musulmana ya estaba esta figura con el Sahib al-Mazalín, que me ha sorprendido. ¿no? Que tuvieran esa... Mm, eh, me ha sorprendido, me ha sorprendido tener en cuenta el bombardeo que nos meten con la cultura musulmana últimamente, tan, que es tan, tan mala. Bueno, centrándonos en la función que tiene el defensor del pueblo, pues eh, su función es la garantía no jurisdiccional de los derechos de todas las personas en sus relaciones con las administraciones públicas. Para ello, pues se puede recibir quejas de cualquier persona, física o jurídica, e investiga los hechos denunciados con la correspondiente actuación administrativa, con el fin de comprobar la adecuación de, de esta, de la actuación que es adecuada, esa administración administrativa, conforme a lo prefectuado en la Constitución y en la legislación vigente. ¿Qué puede hacer cuando pasa eso? Pues mmm, enviar una queja. Presenta una queja, presenta al ministerio correspondiente, al organismo correspondiente y en el mejor de los casos, si es inconstitucional esa actuación, pues presentar los recursos de inconstitucionalidad y el amparo constitucional, así como el procedimiento de habeas corpus. Mm -hmm. Presenta un informe anual a las Cortes, porque es una figura que está vinculada a las Cortes, no al Gobierno, y, y que normalmente todo el mundo escucha, todo el mundo consulta, pero poca gente hace caso. Poca gente de la que puede hacer el caso, me refiero, de la que puede decir, pues sí, pues sí, sí, es verdad, la Administración funciona como quiere, cuando quiere, o en ese caso. Y, y ha hecho una cosa rara. Eh, Así de memoria, yo creo que el último, uno de los últimos informes del defensor, de la defensora del pueblo, que ahora mismo es una mujer, uh -huh. Soledad cerril si no me equivoco, sí. pues eh, uno de los últimos informes eh, era en relación a los CIES y a la mm, poca conveniencia de.
1: De su función, ¿no? Eso en realidad es que aquí en España el, el defensor del pueblo se encarga de eh, llevar una institución que se llama Mecanismo para la Prevención de la Tortura que eso proviene de, la, de las Naciones Unidas y en, en cada país se aplica de una manera, y aquí en España quien se encarga de ...de esa institución es el defensor del pueblo... ...entonces presenta un informe anual... ...entonces visita a los cies, ...se presenta en un vuelo de deportación... ...o en un barco de donde haya deportados... ...es decir, lo puede hacer avisando por sorpresa... ...pero es un informe específico... ...de, de esa institución... ...del mecanismo de, de prevención de la tortura... ...de ahí sacamos siempre datos para saber... ...a cuánta gente ha deportado... ...cuánta gente hay en los cies, ...cuántas detenciones está habiendo... Para nosotros es una fuente de información, que si no es complicado porque ella obtiene esa información a su vez de la policía, que nosotros no le solemos pedir mucha información a la policía directamente, ¿no?
0: Así es. Eh, por cierto, eso. El defensor del pueblo pide información a las administraciones sobre funcionamiento y hay que decir que estas están obligadas a dársela, si no pueden cometen eh, cometen a ver si lo veo por aquí cometen delito, pueden cometer delito incluso penal, no pasa que bueno una cosa es que te pida las cosas y otra cuando te las las envían, no es otro de de, las, de los asuntos es decir que las administraciones están obligadas a responder las consultas y las peticiones del Defensor del Pueblo en las reclamaciones presentadas por por las personas por las personas ¿no? y lo que no están obligadas es a, a poner en práctica las sugerencias claro eso eso no está porque el defensor del por la parte de los recursos de constitucionalidad no tiene más que presentar sugerencias al congreso de los diputados para o a las cortes generales más exactamente eh, para que esto pues lo escuchen con los oídos abiertos o con los oídos cerrados.
1: Bueno, siempre es una llamada de atención de todas formas, ¿no?
0: Sí, sí no, pues es una, una figura que es importante, ¿no? Es más, teniendo en cuenta que la, la otra función, o sea, la otra forma de reclamar a las administraciones públicas fuera de los recursos administrativos ya es la jurisdicción contenciosa administrativa que requiere unos gastos, un mm. abogado, un procurador. El Defensor del Pueblo es una reclamación gratuita, como deberían ser casi, como son las, los recursos administrativos y como debería ser, deberían ser casi todas las, las reclamaciones frente a actuaciones, frente a actos administrativos. ¿no?
1: Mm -hmm. Bueno, que este artículo lo dejamos vivir o, o en esta
0: reforma sí, constitucional. Lo dejamos vivir y a lo mejor le podíamos dar un poquito más de alegría sí, diciendo sí. que sus sugerencias tendrán que ser por lo menos aplicadas o tenidas en cuenta en la, en las en los reglamentos administrativos a los que se a cosas así, ¿no? Yo creo que es una función ...que es, es importante, es interesante... ...habría que ver, ese dato no lo tengo... ...pero las reclamaciones al defensor del pueblo... ...a la defensora del pueblo actualmente... ...pues yo creo que son bastantes... ...a lo largo de, de un año.
1: ¿no? Uh -huh. Bueno, eso es bueno. ¿En Uruguay hay una figura equivalente? ¿Defensor del pueblo o algo así? Que yo
2: sepa, no. Igual ahora, como ya llevo bastantes años en España... Igual ahora lo hay, pero yo no tengo conocimiento.
3: No, yo tampoco.
1: Pues ánimo, ya ves que <ríe> viene muy bien. Todos tenemos que aprender todos. claro Sí, yo no sé, no sé cuán implantado está. Parece que por Europa sí, ¿no? No sé la parte de Europa. Bueno, vamos a escuchar una canción muy curiosa que se titula Crece desde el pie. Para los impacientes de Alfredo Citarrosa. Crece desde el pie.
4: Desde el pie crecen los mejores amores, crecen desde el pie, para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo, el futuro, crece desde el pie, Ánima del rumbo, seguro, crece desde el pie, cantan para usted los cantores, crecen desde el pie, un poco de fe y los tambores pueden florecer. Crece la pared por hilada, crece la pared. Crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche la aurora crece desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Animado el rumbo seguro, crece desde el pie.
1: El pasado 26 de noviembre se reunía en Madrid el Sindicato de Arquitectos y uno de los temas que tenían sobre la mesa era analizar la experiencia uruguaya de cooperativas de viviendas. Parece ser que hay una experiencia en Uruguay que además está siendo exportada a países como Brasil, Paraguay, Bolivia, Argentina, El Salvador, Guatemala... ¿Qué pues, os habéis inventado ahí?
2: Pues sí... Pues esto de la cooperativa de vivienda de ayuda mutua, que por lo que tengo entendido eh, arrancan en el interior del país, en el departamento de Salto. Pues empiezan a reunir personas con interés de formar cooperativas para poder adquirir vivienda. Se reúne un grupo de personas, 50, 60, 80, 100 personas, se ponen de acuerdo en instrumentar la compra del de terreno para las viviendas bueno, pues se asesoran van a bancos eh, generalmente tienen que tener un, un ahorro para que el banco les pueda dar un préstamo para adquirir terreno para la vivienda eh, lo innovador de esto es que se trata de ayuda mutua, porque Por el ahorro previo que hacen para comprar la tierra. Más allá de que el banco le pueda dar más o menos dinero. Y luego, cuando obtienen el terreno y consiguen el dinero del banco para empezar a construir, las viviendas se construyen entre todos los cooperativistas. Hombres, mujeres, niños y jóvenes. Y no es que eh, Paula hace su vivienda y yo hago la mía, sino de que entre todos hacemos las viviendas de todos. Eso es lo que tiene de extraordinario, si se quiere. Eso hace es un poco también a cómo, a cómo somos los uruguayos, a cómo en conjunto solucionamos cosas que, bueno, que de otra manera a lo largo de la historia no, no se hubieran podido obtener. Claro. Eso es una cosa que arranca fuerte, fuerte en 1966, por ahí, ¿no? ¿No? Donde, ya, donde ya se forma, se funda Fucuban, que es este, la sigla con que se agrupan las.
3: Federación
2: Uruguaya la Federación de Vivienda y Ayuda Mutua. Pero bueno, así, en pocas palabras y a grandes rasgos se trata de eso, de una forma muy diferente, muy solidaria. Eh, y que, que tiene mucho que ver con la manera de ser que, que tiene el pueblo uruguayo. Y eso
1: empezó siendo una experiencia de gente que se puso de acuerdo y ha terminado hasta legalizado, contemplado por la ley uruguaya. Eh, sí, ¿no?
2: sí, eso está totalmente legalizado, claro.
3: De alguna manera, esto es la institucionalización de algo que ya venía sucediendo de toda la vida, que yo recuerde desde cuando hasta mis padres eran pequeños. Eh, los grupos de amigos, los grupos barriales se reunían para, por ejemplo hacer lo que le llama la planchada a una casa una planchada es el techo de cemento es el, no el techo Ajá. liviano, sino el techo de obra ¿eh? Eh, cuando había que hacerlo se juntaban todos los vecinos iban todos los vecinos a, a hacer ese techo y eso se terminaba con una gran churrascada pero era un hecho puntual y se, es una costumbre entre amigos, entre vecinos entre... Gente que sea cercana.
1: También. Yo se lo he visto en, en Perú. En Perú había un fenómeno que eran los... No recuerdo cómo lo llamaban. Los, invadían un terreno. Ocupaban. Sí, ocupaban. No sé si eso se sigue haciendo. Yo supongo que no, pero... Yo fui a primeros de, de siglo. Y por el año 2000, 2000 hasta 2005 o así. Y... Era, se ponían de acuerdo pues como unas 100 personas, invadían un terreno a las afueras de, de alguna ciudad ¿no? y se lo repartían, hacían lotecitos, que lo llamaban ellos. ¿Qué pasa? Que para techar la, la vivienda parece ser que había que hacerlo en una, en una noche. ...entonces siempre se juntaban para hacer eso... Entonces cada uno iba haciendo su casita... ...su, su lotecito, se lo iba haciendo... ...pero el día que había que techar... ...se juntaba con los amigos... ...y esa noche lo te, tenía que terminar el, el tejado... ...y yo eso sí lo, lo vi, ¿no?... ...él tenía que invitar a cenar... ...y, y a las cervezas y demás... ...porque era además una cosa pues muy... ...muy de amigos, muy de buenos vecinos... muy de tal, ¿no? ...pero era un fenómeno también de trabajo colectivo... ...que llamaba la atención, ¿no?
3: Bueno, de hecho en Uruguay hay, en un balneario... ...en una zona de playa que yo conozco... ...y conozco a algunos de los integrantes... ...hay gente que ha ocupado terrenos... ...que pertenecen a una empresa argentina... ...que desde los años 50 nunca más pagó impuestos ni nada... ...y esos terrenos han quedado como tierra de nadie... Uh -huh. ...y un grupo de gente los ha ocupado... ...y está construyendo en esos terrenos... ...y viven en comunidad... ...y tienen un colegio que han fundado ellos... ...y enseñan a sus hijos mmm, contratando a los maestros... ...y gestionando el colegio de una forma totalmente como el margen. ¿no? Pero bueno, es, es un tema que podríamos otro día desarrollar en más. Señor. En este caso FUCBAM es una, es una cooperativa totalmente institucional, legalizada... Que, que, ...que está de acuerdo a toda la normativa... ...que compra su terreno... Uh -huh. ...y como decía Hortensia muy bien... ...lo innovador es que... ...no es una cooperativa de ahorro... ...los socios no... Su, su, ...su acción fundamental no es poner dinero... ...sino poner horas de trabajo... ...es como si fuera un banco de tiempo... ...aplicado a la construcción de las viviendas... ...comunitarias.
1: Claro, porque el origen de todo esto... ...es en personas que tienen dificultad para comprarse una casa. Efectivamente.
2: Entiendo. Exactamente.
1: Entonces lo que hacen es juntarse para decir, bueno, y que no tenemos dinero, pero tenemos, ponemos la mano de obra. Ponemos nosotros, la ¿no? mano
2: de obra, exactamente. Claro. Y ahí está poblada Montevideo y el interior de cooperativas de vivienda.
1: Ya, bueno desde
2: hace unos años a, hasta ahora más todavía ¿no? claro,
1: claro, porque el fenómeno se ha ido claro. expandiendo no claro. es más, se ha ido expandiendo internacionalmente y, y, y ahora mismo estaba llegando a España, es decir, ahora aquí fruto de la crisis empiezan a mirar a ver cómo están haciendo en otras partes Representantes
3: de Fugban han venido hace años ya, a Galicia concretamente, yo me he reunido con representantes de Fugban que han venido a asesorar a las cooperativas, que las hay en Galicia, uh -huh. hay cooperativas de, de vivienda eh, han venido a asesorarlas de, de cómo pueden hacer para de alguna manera hacer más accesible todo que, que corra menos el dinero, que sea menos lo central el dinero y más el trabajo comunitario. Por eso a mí me interesaba hablarlo desde el punto de vista de, de, la, de la iniciativa de la sociedad civil, ¿no? Ahora que estamos tan de moda con lo asambleario y lo transversal, cómo eh, contar un poquito que venimos de países donde esto ya se practica desde hace muchos años. Otro ejemplo, además de las cooperativas de vivienda que recién me estaba acordando, es eh, la universidad. La universidad en Uruguay, además de ser gratuita, totalmente gratuita, no tienes que pagar nada ni por los libros, ni por las clases, ni no, por matrículas, ni, matrícula. ni por nada. Eh, además existe en la universidad de uruguaya algo que se llama cogobierno. Quiere decir que la universidad en Uruguay está gobernada por un tripartito formado por los docentes, por los egresados y por los estudiantes. ¿Mm? Eh, hay representantes de los estudiantes, de los egresados y de los, y de los docentes que forman un poco el gobierno de la, uh -huh. de la universidad. Y ellos son quienes eligen al rector. Uh -huh. Eh, eso también es una iniciativa transversal de, de, de institucionalización, Muy, sumamente interesante. Porque siempre el que está estudiando tiene la posibilidad de emitir su opinión y de ser escuchado a través de sus representantes. Sí. Y de tomar decisiones sobre su centro de estudios, porque es fundamental Nadie mejor que yo que estudio, o que yo que estudié, o que yo que doy clases uh
1: -huh.
3: en un centro, puedo saber qué necesidades tiene, qué se puede mejorar. Y eso existe.
1: Bueno, aquí también, eh. Que sí. <ríe> ha habido elecciones al rector hace poquito. Nos encontramos por aquí por la propaganda, porque esto no deja claro. de... ¿También está, está, está cogobernada la universidad? Sí, 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 sí. Ah,
3: no lo sabía.
1: <ríe> sí, no sé si al mismo nivel o con la misma profundidad, pero vamos... Podrías de folletos de las candidaturas aquí en, en Emisora, ¿no? Sí, sí esta que semana hace...
2: pasada se estaba hablando porque hay un nuevo rector ahora. Sí, Ajá. sí,
1: sí. Y bueno, las elecciones, por los estudiantes votan. ¿no? Claro. Claro, claro. No, yo creo que son cosas, como decía la canción, que crece desde el pie, ¿no? Sí, van empezando desde abajo, alguien se le ocurre, alguien lo comenta, nadie le hace caso, años después el otro insiste. Claro. Y hasta llega un momento que un grupo se anima a intentarlo, ¿no?
3: Fíjate, de esto, esto, esto me trae una palabra a la cabeza que es utopía. Sí. Eh, el perseguir el sueño, ¿no? aunque nunca llegue a ser eh, perfectamente alcanzado, aunque, aunque nunca llegues a tener lo que habías soñado, como dice Galeano, la utopía sirve para eso, para caminar, Para caminar. porque das un paso hacia ella y ella se aleja un paso de sí. ti, eh, es así. En ese sentido hay, una, hay una, una iniciativa muy linda y que yo conozco mucho ¿sí? desde que era muy pequeñita. ...que es eh, una iniciativa profesional de los artesanos del Uruguay. Yo soy hija de artesanos. Eh, he sido artesana muchos años. Soy hermana de artesanos. Vengo de una familia que trabaja con las manos. Eh, y yo ahora soy masajista, sigo trabajando con las manos de otra manera, pero bueno. Pero me refiero a la artesanía como, como experiencia particular. Porque el artesano es un trabajador individualista. ...por excelencia... Uh -huh. ...su trabajo es en solitario... ...su trabajo es en su taller... ...y así fue durante casi toda la historia del Uruguay... ...el trabajo de los artesanos... ...solos en su taller... ...con gente que muchas veces lucraba... ...con la organización de ferias y de espacios... ...donde los artesanos pudieran vender... ...o bien siendo... ...los peludos que tiran la manta en, en la acera... Y, ...y venden sus cosas en la calle... ...o lo, en, en las playas de moda... Eh, por allí, ¿no? Unas navidades de esto hace muchos años en, le, en los primeros 80 unas navidades un grupo de artesanos persiguió una utopía y decidieron cogerse un local donde vender y alquilaron un local en el centro de la ciudad los stands los hicieron con cajones de fruta y verdura eh, lo decoraron como pudieron y se pusieron a vender allí era, iban para un mes Y ese mes se convirtió en tres Y esos tres en seis Y esos seis se fueron quedando Y ellos se fueron organizando Hicieron una asociación Se llama Asociación Uruguaya de Artesanos AUDA eh, También, es, también es, es, es única en el mundo eh. Eh, AUDA ahora Tiene tres locales permanentes Van a por el cuarto En Montevideo
1: Tres locales, tres mercados Sí,
3: sí Sí, son, son locales comerciales donde todos los artesanos venden.
1: Uh -huh.
3: eh, todos los artesanos atienden su stand, pero están organizados en módulos, porque claro, un artesano hay que ver que tiene, tiene que vender, pero tiene también que producir. Uh -huh. Y si tú tienes una tienda abierta 10 o 12 horas por día, como están allí, eh, no puedes estar 10 horas por día vendiendo y también producir. Entonces ellos... Se organizan la tienda, la organizan en módulos de 10 o 12 o 14 artesanos y se reparten el tiempo. Entonces cada uno está un solo día en la semana o un solo día cada dos semanas, reparten el tiempo Ajá. y uno vende para todos los de su módulo. ¿Mm? Y de esa manera están organizados y llevan casi 40 años funcionando perfectamente y creciendo, y creciendo, porque evidentemente... Tienen la posibilidad de investigar, tienen la posibilidad de organizarse para hacer ferias en el exterior, tienen la posibilidad de hacer muchísimas cosas, tienen, tienen eventos culturales, tienen un local donde difunden la cultura uruguaya, el carnaval, el tango, hacen, hacen talleres de diferentes cosas, tanto de artesanía como de otras cosas, de yoga, de danzas, hacen muchísimas cosas.
1: Claro, fíjate, recuerdo que andábamos dándole vueltas... Eh, ...incluso con, con la concejalía... ...para ver con qué salida dábamos al tema... ...de los vendedores ambulantes senegaleses, la mayoría... ...y andábamos dando cómo facilitar... ...por un lado, una formación laboral... ...que les permita no estar pegados a la manta de... ...comprar una cosita de aquí... ...y ver cómo terminar montando algún tipo de cooperativa... ...pero también facilitarles algún mercado... ...algún lugar donde ellos puedan... Eh, ...dar salida, ¿no?... Es decir, ...por un lado, andábamos dando la vuelta... ...de decir, bueno, ¿cómo podemos hacer... ...que vendan un producto más interesante?... ...a lo mejor, facilitar la compra de artesanía... ...de Senegal, o de... ...de los países de origen, ¿no?... ...y por otro lado... Mm, ponerles en una situación donde puedan vender digamos más más dignamente aunque bueno, no es que lo vendan con ninguna indignidad pero algo una mejor infraestructura digamos ¿no? pues tenemos
3: aquí nada. tenemos aquí gente que ha formado <coughs> parte de Auda podemos podemos conseguir estatutos podemos daros una mano con Ajá. eso ¿eh? pues para yo, formar una asociación
1: pues yo creo que sí porque Independientemente de que una de las posibles salidas siempre es que cada cual se haga autónomo una vez cualificado y tal, pero bueno, y luego dónde vendes, cómo te consigues tú un local partiendo de la manta, ¿no? Siempre se podría facilitar alguna ayuda, pero bueno, es complicado la salida. Entonces, una de las cosas que se contemplaban era que aquello desemboque en algún tipo de cooperativa, ¿no? Entonces, claro, estas cosas sobre el papel. Uno dice, bueno, pues una cooperativa. <risa> Pero claro, si no hay nadie que tenga experiencia y que pueda estar ahí haciendo el seguimiento o acompañando la formación, lo, pasarlo del papel a la realidad es complicadito. De hecho, yo creo que en una de las conclusiones de la experiencia de Uruguay es que a los que van a crear la cooperativa de viviendas y tal, eh, es como obligatorio tener un equipo de técnicos que les que les asisten y les llevan de la manita. Claro, por
2: obviamente no se puede construir la vivienda si no hay una parte técnica y buena información, sí que la tienes
1: Antes de ir al banco ya tienen que tener contratados a los técnicos. Claro,
2: ahora actualmente sí, porque lo que te conté fue los inicios, luego se ha ido perfeccionando y... Y, y ahí están las viviendas, que no las tira a cualquier viento.
1: Es que eso es una parte que, claro, a uno no se le ocurre cuando empieza, ¿no? Pero, pero dice, sí, sí, claro, yo le puedo hacer una hoja de ruta al otro para que termine siendo un vendedor fantástico, ¿no? Pero dice, sí, pero ¿y eso cómo se hace en la realidad, no? no ¿Y y si hay alguien que le puede llevar de la mano.
2: Claro, ¿no? pero con el tema de de las artesanías y, y hablando de la ciudad de Coruña, creo que que desde el foro gallego se había presentado algo en la concejala de asuntos sociales, o algo así. Sí, eh, sí. La idea un poco es esa, que tengan un lugar físico estable y que se pueda convertir en un mercado interesante y que puedan vender productos de, de buena calidad, que no es que quiera decir que no sea de buena calidad lo que se vende ahora, pero... Y que tengan una cierta tranquilidad. Y en cuanto a la forma de de hacer una cooperativa sí que es complicado, pero bueno un poco lo que decía Paula, lo de la utopía es todo ponerse sí, sí. y tirar para adelante y ah. ahora estamos hablando de Coruña sí.
1: hay que ponerse mira tú los catalanes bueno, ya el, 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 el gobierno y ellos que no ahí ¿eh? o sea, que bueno, los
3: uruguayos no se quedan mucho atrás por También. lo menos en temas asociativos ¿Eh? Ayer me estaba diciendo una persona de Uruguay a la que quiero mucho Que se juntan cuatro uruguayos y ya hay una asociación de algo
1: Bueno, vamos a escuchar la canción Viromes y servilletas de Jaime Ross
3: que de, de Leo Maslía El autor es Leo Maslía Leo Jaime Maslía. Ross canta esta versión ah. muy bien Y describe muy bien a mi gusto y a mi manera de ver Montevideo
1: Ah, Vale,
5: vale, vale. En Montevideo hay poetas, poetas, poetas que sin bombos ni trompetas, trompetas, trompetas van saliendo de recónditos altillos, altillos, altillos de paredes de silencios de redonda con puntillo. Salen de agujeros mal tapados, tapados, tapados Y proyectos no alcanzados, cansados, cansados Que regresan en fantasmas de colores, colores, colores A pintarte las ojeras y pedirte que no llores en ilusiones compartidas, partidas, partidas pesadillas adheridas, heridas, heridas cañerías de palabras confundidas, fundidas, fundidas a su triste paso lento por las calles y avenidas pretenden glorias ni laureles, laureles, laureles Solo pasan a papeles, papeles, papeles Experiencias totalmente personales, sonales, sonales Elementos muy parciales que juntados no son tales Hablan de la aurora hasta cansarse, cansarse, cansarse Sin tener miedo a plagiarse, plagiarse Plagiarse, nada de eso importa ya Mientras escriban, escriban, escriban Su manía, su locura, su neurosis obsesiva Andan por las calles dos poetas, poetas, poetas Como si fueran cometas, cometas, cometas En un cielo de metal fundido, fundido, fundido Impenetrable, desastroso, lamentable y aburrido Virumes sangradas en renglones, renglones, renglones de palabras Retorciéndose confusas, confusas, confusas En delgadas servilletas como alcohólicas reclusas Andan por las calles escribiendo y viendo y viendo Lo que veo, van diciendo, diciendo, diciendo esos poetas a la vez que se pasean, pasean
1: Y servilletas, que son viromes.
2: Viromes son los bolis, los bolígrafos.
1: Caray, pues sí,
2: sí eso es
1: una virome. Una virome, ¿dónde vendrá sí. eso? Pues ¿De, también de
2: una marca. claro ah. De una marca como Gillette y como Chiclete.
1: Acabaramos. <risa> ¿Qué será
0: Oscar,
2: ¿qué opinas de lo que hemos dicho de Uruguay? Oscar.
0: Hola, hola. Sí ah, es que te... eh, estas cosas sin avisar por teléfono no se hacen, ¿eh? Porque Ay, no perdón,
2: está... <risas> perdón. <risas> me,
0: ha, me ha parecido muy interesante el tema de las cooperativas. Me ha parecido, sobre todo, el, lo que comentabais, el, el hecho del de, tema del trabajo, ¿no? Porque mm. no todo el mundo puede aportar dinero. No todo el mundo tiene ahorro, pero sí puede aportar su trabajo.
2: Exactamente.
0: Y eso es algo muy importante. Y yo creo que sea el trabajo es algo muy poco valorado si se tiene dinero el trabajo no sirve parece será que no que no vale ¿no?
2: claro
0: y eso es una, una visión muy muy importante
2: muy interesante claro obviamente estábamos hablando de, de, de clase trabajadora no toda gente de clase trabajadora que bueno que, que la única forma que, que, que vio que podía tener una vivienda propia
0: sin ser lo mismo es por ejemplo como Quark cual sí. es una es sí. una eh, reunión de gente con ganas de hacer cosas sí. que aporta su trabajo
2: sí, sí exactamente
0: entonces se pueden hacer muchas cosas mmm, sin tener dinero o teniendo el dinero justo para ponerse de acuerdo en empezar a hacer las cosas ¿no? uh -huh. y de ahí del trabajo de la gente pueden, surgen no pueden surgen normalmente cosas proyectos muy interesantes ¿no? eh.
3: Sí, incluso fíjate que eso elimina la, esto de hacer negocios con las casas, ¿no? la especulación, porque en las cooperativas de Fubam si tú quieres vender, tienes que el comprador tiene que ser aprobado por toda la cooperativa, el precio es regulado por la cooperativa, es decir, tú puedes vender lo que conseguiste con tus horas de trabajo, pero lo que no puedes es especular con eso, eso está prohibido. Las casas son para habitarlas,
0: claro.
3: no para especular con ellas.
0: Yo creo que maneras eso depende es mentalidad cultural, no. Aquí en Europa tenemos mucha mentalidad, nuestra cultura está muy impregnada de la rentabilidad de las cosas.
4: Sí.
0: De ahí hay que sacarle partido, hay que sacarle provecho. Yo hago esto y lo tengo que tengo, aparte del uso que le he hecho, del provecho que lo uso, le, le he tenido por usarlo. Si me, deshago, si me desprendo, tengo que sacarle más provecho. Eh, esa mentalidad, eh, es, que es, yo creo que es muy arraigada en la cultura europea, en otros lados no está tan europea o... o si sí, anglosajona y europea. Sí. los Estados Unidos también es mucho de eso. Eh, es, es, es un lastre para las relaciones humanas, yo creo.
3: Es un lastre porque se le pone valor dinerario a cosas que no lo tienen.
0: Claro, por eso, por eso. Se pone el dinero por encima de las personas.
3: ¿Cuánto vale la ayuda mutua? ¿Qué precio le ponemos a la ayuda?
0: Claro, ninguno o todo. O
3: todo, claro. Claro. <risa>
1: El Pepe Mujica comentaba ¿no? en una de sus intervenciones claro. célebres ¿no? que decía Oye, que gastamos el dinero en comprar cosas pero en realidad no las compramos con dinero las, las compramos con el tiempo que le dedicamos a, a conseguir ese dinero y estamos gastando lo único que luego no vamos a poder comprar con dinero, que es ese tiempo el tiempo,
0: sí, claro
1: y, y así es hay un montón de cosas, no solo el tiempo ¿no? Que, que no... <risa> No se pueden comprar y no, no, no se les puede dar un valor monetario. ¿no? Mm. A mí me llama la atención porque Uruguay tendrá más o menos de población como Galicia, más o menos. ¿no? Sobre
2: tres ¿no? millones. Sobre sí, un poquito, Tres millones doscientos, creo.
1: <coughs> y casi la mitad viven en el depart uno de los departamentos más chiquititos que hay, sí, ¿no? sí. que está al sur de todo, mm. que es Montevideo. En la capital, sí. Están ahí, casi. Sí. Sí. La mitad sí. en la capital y unos pocos más en el resto del departamento, ¿no? ¿Qué tiene la capital? ¿Qué tiene Montevideo que tanto les atrae a los uruguayos? Tiene
2: no? todo Montevideo. Poetas. Pues tiene poetas, sí, <risa> por supuesto, tiene músicos. Eh, a ver, desde mi punto de vista, no desde mi humilde punto de vista. Hasta hace no tantos años el interior era carente de muchísimas cosas. Eh, Centros de estudios sí tenía, primaria, secundaria. Ya si querías hacer otro tipo de estudio, tenías que ir a Montevideo, sí o sí.
1: Sin embargo, uh -huh. Uruguay es un eh, país con el índice de alfabetización mayor de toda Iberoamérica.
2: Sí, sí. sí eso o sea, hace muchos no años ya yo... mucha carencia de escuela, ¿no? Porque... No. A, a ver, que si, bien de, si, en un, si vivías en un departamento en el interior, hasta hace unos años era bastante sacrificado concurrir a la escuela, pero bueno, sí que estamos alfabetizados desde hace bastante tiempo, pero eh, oportunidades laborales, tanto si tenías estudios como si no los tenías, Montevideo, oportunidades de desarrollo de negocio, salvo que fuera algo que, ten, que tuviera que ver con el agro, Montevideo, si querés aprender un oficio, Montevideo. Es que ahí estaba todo.
1: Sí.
2: Están las fábricas, están las oficinas, está el gobierno. Es, es la capital. y es, es como tú dices, pequeñita y con un millón y pico de habitantes. Sí. Ahora, por suerte, ya desde hace unos años, esto se está este, diversificando y hay departamentos del interior que ya tienen sus propios centros médicos ...muy avanzados... ...y tienen sus fábricas grandes... ...y bueno, hay otro, hay otro, hay otra historia ahora... ¿no? ...incluso hay gente... ...que está volviendo al país... ...de Europa o de Estados Unidos... ...y, y que se afinca... ...en departamentos que no son Montevideo... Eh, ...porque bueno... ...porque tienen una buena calidad de vida... ...porque... ...la seguridad es muy buena... ...en el interior...
1: Uh -huh. Es otro, uno de los países más seguros también de, de Latinoamérica y del mundo. Sí, ¿eh? Eh,
3: sí sigue, siéndolo sigue a de siendo lo pesar pesar todo. Sí, exactamente. Cada vez menos. La, la inseguridad en Montevideo ha crecido mucho en los últimos años, pero no llega a los niveles que conocemos de otros países. De todos modos, yo que estuve hace muy poquito, estuve en el mes de marzo en Uruguay, eh, estuve un poco por el interior. ...y estuve visitando otras ciudades que no son Montevideo... ...y he visto una calidad de vida impresionante... ...concretamente en Colonia... Eh, ...y he dicho si volviera en algún momento creo que volvería aquí... Ajá. ...es un lugar donde no hay rejas en las puertas y en las ventanas... ...te cuento que Montevideo desde hace unos años... ...no era así cuando yo vivía allá... ...yo llevo ya 20 años en Galicia... Eh, ...hace 20 años no era así... ...pero ahora sí todas las casas y los edificios la mayor parte, el 90% tienen rejas en las puertas y en las ventanas eh, sí impresiona al que no está acostumbrado a ver eso le impresiona, uno que llega de fuera le impresiona y de, luego llega a una ciudad como Colonia donde las casas son abiertas con el jardín con como yo las conocía y es, es tan bonito es tan bonito esta gente vive tranquila, qué bien
1: Sí, sí, yo leía hoy en la Wikipedia y empezaba a leer cosas de Uruguay y digo: ¿Y estas mujeres qué hacen aquí? <risa> sí, en Uruguay es uno de los países donde con, con la esperanza de vida más alta de toda Latinoamérica. Sí, que se vive muy bien. De los más seguros, es de cierto, mejor calidad de es vida. Cierto, se vive así, muy ¿no? bien. Qué barbaridad. Una vez vino aquí un, un amigo venezolano que eh, hizo un estudio. ...de ciudades a las que podía emigrar... ...con su mujer y, y sus hijos... ¿no? ...y después de hacer un estudio... ...con más de treinta y pico posibilidades... ...llegó a la conclusión de que Coruña... ...era el lugar al que él quería... <ríe> ...claro, él venía motivado por, por la situación... ...de inseguridad precisamente que hay... ...en, en Venezuela, ¿no?... Uh -huh. ...pero... ...le llamó la atención porque bueno... ...a lo mejor es que aquí en Coruña estamos casi casi como en Uruguay, ¿no?... <ríe> ...a ver,
3: todos los sitios tienen... ...su parte buena, su parte mala... ...su lado querible... ...y su lado detestable, y yo sé que este programa lo están escuchando muchos amigos uruguayos... ...porque yo puse en mi perfil de Facebook Ajá. que venía para aquí, y sé que lo estarán escuchando online... ...y sé que alguno estará poniéndose furioso cuando me escucha decir que en Uruguay se vive muy bien... Eh, ...vamos a aclarar algunas cosas, Uruguay es muy caro, es un país más caro que España... ...con un nivel de salarios bastante más bajo... ...a pesar de que el de España está muy bajo... Eh, ...y es muy difícil sobrevivir en Uruguay... ...económicamente... ...y también es verdad... ...que la violencia ha crecido en los últimos años mucho... ...aún así yo sigo insistiendo... ...que eh, se vive bien... ...porque he visto otros países del mundo... ...he estado en otros países del mundo... ...y no es tan así... Pero también es cierto que en Galicia también se vive bien. Es decir, en Galicia tenemos un montón de cosas resueltas que en Uruguay no las tendríamos. Uh -huh. Pero Uruguay ahora, por ejemplo, tiene un sistema de salud que ha superado al gallego, cuando el gallego es buenísimo. Pero en Uruguay no se espera más de un mes por cualquier especialista. Está Ajá. prohibida una lista de espera que sea de más de un mes. De más de un mes. Eh, efectivamente. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Y poder estudiar gratuitamente, para mí, que en mis 25 años, cuando abandoné la universidad, porque en aquel momento la militancia política me llamaba con urgencia cuando había que votar por tirar abajo una ley de impunidad que finalmente no pudimos, pero bueno. Eh, en aquel momento yo dejé de estudiar porque, porque me llamaban las tareas urgentes de la militancia política y ahora me arrepiento mil veces porque aquí, si cuando quiero terminar mi carrera de sociología, que es lo que yo estudiaba, eh, cuando intenté ir a la UNED, dije con menos de 800 euros yo no me muevo dentro de la universidad. Exactamente. Uh -huh. En fin, eso también es calidad de vida.
1: Claro, claro. <ríe> Salud y educación ¿no? claro. es lo fundamental, ¿no? Claro. Bueno, pues precisamente hablando de eso, este domingo ahí está convocado eh, en el Obelisco a las 12 y media de la mañana una concentración para defender la sanidad pública gallega porque eh, nos la quieren privatizar. De hecho la van privatizando a cachitos. Sí. ¿no? Y uno va al hospital sí. a, a visitar a un familiar o un amigo y te encuentras con que o le tienes que llevar la pomada o le tienes que sí. llevar las vendas o tienes sí. que estar tú allí para moverlo en la cama es decir, cada vez te lo atienden menos sí. están deteriorando el servicio deteriorando el servicio, externalizándolo en otros casos claro. y privatizando a cachitos ¿no? Claro. y es un escándalo la... te obligan
3: a elegir un seguro privado para que te atiendan como, como, como te corresponde no bien, como corresponde
1: sí, exacto <risa> para asegurarte la salud ya vas a tener que pagar claro. entonces lo llaman Marea Blanca y lo organiza la Comisión la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Pública y comentan que ha habido este año un recorte presupuestario para personal de un con 30,67%, que Galicia es donde más se ha recortado en sanidad de toda España, que ha habido un 10% de recorte en la atención primaria, un 22% en... Eh, no, perdón. La, la reducción total ha sido de un 10,2%, en la atención primaria ha sido de un 22,3% y en personal de un 30,67%, ¿no? Entonces, bueno, cada tercer domingo de cada mes convocan a que nos concentremos en el obelisco y esta es la octava marea blanca, ¿no?
3: Pues allí estaremos.
1: No que queda más remedio que estar, sobre todo nos vamos haciendo mayores y cada vez necesitamos más de la sanidad pública. Así que bueno, tenemos en la agenda también que el viernes a las siete y media va a haber una charla, una mesa redonda sobre el TTIP en Coruña. ¿En dónde? En la estación de tren en la nave 1839. Es una campaña que organiza eh, Ecoar. Y se trata de informarnos sobre las consecuencias que va a tener sobre las personas y sobre el medio ambiente la firma del Tratado de Libre Comercio entre Europa y Estados Unidos, ¿no? que todavía no se ha firmado, pero que va avanzando también inexorablemente y es una cosa bastante nefasta. Que, por cierto, la van votando a favor y lo van empujando encantados el PSOE y el PP en Bruselas, sin ningún problema en hacer grandes coaliciones allí. No, pero bueno.
2: no solo allí.
1: No solo allí, ¿no? No sé, no sé cómo va a acabar esta historia. Bueno, vamos a escuchar... Otra canción y ya con esto nos despedimos. Vamos a escuchar, esta ya la he elegido yo. Para
2: uno. Qué bien, Rubén. Claro.
1: Se titula La Comparsita. no sé si la conoce. Ah. El himno de
2: los tangos,
3: el tango uruguayo por excelencia.
1: Y creo que la, no sé si es de o la canta Gerardo Matos no, Ese Rodríguez. es el autor. Es el autor. Es el autor. Sí. Vale.
2: Gerardo Matos Rodríguez.
1: Muy bien, pues Oscar.
2: ...fue compuesta en el barrio sur de Montevideo... ...en el barrio, ah, sur, barrio sur de Montevideo... Sur de Montevideo.
0: Claro. Que, ...que ya me vas a despedir, ¿no?... Eh, ...pues excepto. mira, eh, antes de decir adiós... Eh, ...atención, alerta, vuelo de deportación a Nigeria el 17, el 17
2: de enero... exactamente... Mm.
1: ...a Nigeria...
0: ...a Nigeria, vale. El vuelo de deportación el 17 de enero... ...está previsto, ya sabemos quién lo con quién viajas... Y a qué precio. Eh, así que los amigos nigerianos de Galicia, o que nos escuchen, pues que tengan cuidado estos días.
1: Les pues pues avisaremos.
0: Sí. Exactamente.
1: Muy bien, Óscar. Bueno, pues quedan despedidos.
0: Gracias, Óscar. De de Buenas noches a todos. Hasta luego. Hasta otro día.
1: Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Paula. Buenas noches, Hortensia. Y buenas noches, Rubén, y buenas noches, oyentes.
3: Buenas noches y muchas gracias.
1: A vosotras.
2: Buenas noches a todos en cualquier lugar del mundo. Muchas gracias, Rubén.
1: Buenas noches a todos.